0: Você está ouvindo o Volt Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele. Aquele moço que não permite que se coma leite condensado com pão de queijo. Senhor Guilherme Andrade.
1: Ó, oh, pessoal, tamo aí. Raiz, é raiz, nada de Nutella. Só pão de queijo, não vem com esses negócios de misturança, não, que não dá certo, é, né? É, se for pra avacalhar, avacalha o
0: açaí, que é lá do Pará, que é longe. <risos> Sacanagem, esse daí já é briga cultural, cara. E juntamente conosco ele, o nosso companheiro host, o nosso outro integrante, aquele homem que come porquinhos da Índia quando está no Peru, Sr. Roger Manrique. Olá, pessoal. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto aí que, pra gente, é bastante comum já, né? E a gente já vem ouvindo esse termo já há algum certo tempo, que é o famoso IoT, IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. O que, que vocês acham disso, pessoal? É,
2: think, Roselinho.
0: <risos> Desculpa aí, mas meu inglês não é lá dos melhores, tá? Não, só tô zoando, cara, tava, tava ótimo.
2: O que eu acho da internet das coisas é que ainda existe uma zona meio cinzenta que envolve internet das coisas, privacidade... Basicamente é isso, uma zona cinzenta entre onde acaba a privacidade e onde começa a internet das coisas. Essa é a minha opinião, por enquanto. Assim, Ô, né? Roger, você tem medo da internet
0: das coisas? Tem medo? Não, medo não. Você não tem medo que a sua casa se revolte contra você e tente te matar? Como <risos> alguns filmes já abordaram esse tipo de assunto, né? Que a casa se revolta com todos os seus sensores e
1: tenta matar o seu hóspede, né? 2001, Odisseia no Espaço, que o... É, como é que chama? O HAL, né? HAL 9000. Ali é uma internet das coisas ali, né? Sim, com certeza. Já é uma inteligência artificial, <risos> que é o, o segundo passo, né? É o passo além da.
2: Será que é... Ele é uma inteligência artificial, porque a internet das coisas, a gente vai ver depois, ele precisa de uma comunicação máquina pra máquina. Aí, de repente, tem uma coisa da internet das coisas no hall. E você, Guilherme, o que, que você
1: acha da internet das coisas? Cara, eu acho que é o princípio da revolução das máquinas. Porque é as máquinas fofocando, né, cara? Pois é, cara. Ela sabe de tudo e passa pra próxima, né? Aí, não sei, mas... Assim, é necessário, sabe? Hum. É necessário. O, o tal do algoritmo aí que muita gente gosta, muita gente odeia... É, basicamente, a internet das coisas também. Sim. É o... É você mandando informação sem querer, né? Porque é, depois a gente vai explicar aí, mas sem querer você tá mandando informação e tem alguém recebendo a informação. Às vezes, você tá mandando e tá uma pessoa recebe, né? Mas a maioria das vezes é um banco de dados. Quando há necessidade, alguém vai lá interpretar aqueles dados. Então, como hoje tudo é dado, né? É, é necessário. A internet das coisas já é uma realidade, né, e a gente tem que pensar em como se adaptar à internet das coisas e não se vai ser bom, porque ela já tá
0: aí. Mas, senhor Roger Manrique, a gente tá aqui falando internet das coisas, ligar as coisas na internet, a gente já vem vivendo aí nos últimos, praticamente nos últimos 20 anos já ligados a esse negócio chamado internet que é aquela rede mundial de computadores onde você consegue se comunicar. Chegou pra ficar. Agora, né, esse é o ano da internet no mundo, mundo, né? <risos> Aquela velha brincadeira, né? Do ano do podcast, né? No Brasil. Mas, Sr. Roger Manrique, o que
2: é essa bendita
0: da Internet das Coisas? Bom,
2: a Internet das Coisas ou IoT, como a gente já falou também, refere-se a um grupo de dispositivos digitais tais como sensores industriais que coletam e transmitem dados pela internet. A IoT pode ser definida como uma comunicação máquina a máquina. Também, geralmente, quando tu vai ler algum artigo, tá escrito lá M2M, M2M. Machine to machine via internet, que permite que diferentes objetos, assim, de carro, máquina industrial, sapato, uh, sensores e roupas, dados e informações para concluir determinadas tarefas. A base do funcionamento da IoT são sensores e dispositivos que tomam a comunicação entre as coisas possível. Além disso, é preciso um sistema de computação para analisar os dados recebidos e gerenciar as ações de cada objeto conectado a essa rede. Era mais ou menos o que o Guilherme tava falando, que os dados dos sensores vão para um banco
1: de dados, onde esses dados ficam armazenados. Eu acho que o melhor exemplo de internet das coisas, que até muita gente usa, é a geladeira que faz compra sozinha, né? Sim. Cara, aliás
0: eu acho que esse negócio da geladeira que faz compra sozinha ela foi praticamente o estopim dessa questão da internet das coisas, né?
1: É, e aí tipo assim, como é que funcionaria né? Vamos pensar assim, o trajeto da coisa toda, né? Tem lá sua geladeira. Uhum. Aí você basicamente, você vai setar ali as quantidades de coisas que você quer na sua geladeira. Então, sei lá, você tem que ter tantos litros de leite, carne, é, verdura e babá. As coisas que você quer ter ali, e você coloca ali e enche ela, né? E aí, por sensores, por processamento de imagem, ela vai ver, ó, o leite acabou. Então, ela mesmo manda mensagem, sente a necessidade, manda mensagem, ela tá conectada via internet, para um servidor que é um servidor lá do, do seu supermercado favorito, seja ele qual for o sistema, né, supermercado por internet, e lá ele vai receber, lá vai ter um banco de dados, né, então ele recebe esse, essa informação. Aí o servidor vai direcionar lá dentro do supermercado pro setor, então o setor que vende leite vai receber lá, ó, pedido, código de barra, tal, tal, tal. Aí, beleza, vai dar um checklist lá, o, o cara que trabalha lá, ou uma máquina mesmo, vai... Na aquele setor, né, no, no dia e vai separar, Ó, hoje eu preciso de tantas caixas de leite, separa as caixas de leite, põe no carrinho e joga lá pro transporte, né, e aí o transporte vai receber, vai levar na sua casa, você só vai conferir, ó, minha geladeira pediu leite ó, que bom, eu não sabia que tinha acabado mais ou menos isso. Eu tenho,
2: assim, um confesso que o IoT, não é tanto do meu mundo, mas o IIoT, que seria o Industrial Internet of Things é, eu tive mais contato e no Industrial Internet of Things é muito mais a questão não de, ah, sei lá faltou um insumo e a máquina vai lá e pede esse insumo o fornecedor tá? no Industrial Internet of Things é, são muito mais baseados em sensores mesmo, por exemplo, um sensor que fica na carcaça do motor e ele mede vibração. Então, esse dado de vibração vai para uma nuvem, e daí, na nuvem, existe algum. Quando a gente for fazer uh, o nosso cast sobre Indústria 4.0, a gente vai entrar mais a fundo nesses quesitos, tá? mas uh, esse dado vai para nuvem e há um processamento desse big data, né? Desses grandes volumes de dados e com isso a gente consegue, por exemplo, prever uma falha desse motor para realmente para alguns meses, para alguns anos, para algumas semanas antes de que isso aconteça, baseado só na questão da vibração, por exemplo. Claro, a gente pode colocar vibração, temperatura, uh, fluxo magnético, frequência, frequência né? Frequência que a indústria, Internet of Things tem mais essa cara de, digamos assim, utilitarista, né? Porque a gente tá acostumado a pensar, realmente, na Internet of Things e, ah, eu tenho aqui uma geladeira, eu tenho um... <risos> a geladeira é o mais clássico mesmo, né? Ah, é, é, okay. Qual seria um outro,
1: um outro bom exemplo aí pra gente discutir? Ah, o, o carro, né? O seu carro, o carro, né? Sei lá, tá precisando trocar o... Que é mais ou menos isso que você falou da indústria, né? Tá precisando trocar um óleo. Então, você tem um sensor de, de viscosidade do óleo uhum. ou de nível, né? E aí o próprio carro do sistema computadorizado ali já agenda lá na concessionária a, a sua revisão, antecipa a revisão. É bem isso que você falou, né? Da, da indústria aí. Uhum. Já aí o cara lá já tá sabendo e ele só sei lá, te manda uma mensagem no seu smartphone falando, ó, leve o carro, se o carro não for autônomo, né? Também pode <risos> ser autônomo. Sim. Rezo por isso todos os dias. <risos> É, revisão agendada na concessionária, é, na, na, na oficina tal dia né? leve o carro nesse horário e tal então você não precisa se preocupar se o carro tá com óleo, se não Sim. tá tal. ele mesmo já antecipa pra você, só, só tem o trabalho de levar lá ou pedir alguém pra levar. O próprio
2: carro autônomo tem uma Internet of Things também que uh, ele com, se conversa com os outros carros, né? É... Aqueles, aquelas simulações de, de carros em vias rápidas que vão comunicando quando que quando um tem que sair, quando que o outro tem que entrar. Então, é isso que seria a internet das coisas, né? Uh -huh. ah, são duas coisa, dois carros conversando e a gente nem, nem sabe o é uhum. Sim, sim. Por falar em, em carros
0: se conversando e internet das coisas, é, mudando um pouquinho de assunto e falando mais de segurança, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas no último dia 22 de agosto aí de 2019, se você já estiver ouvindo isso muito depois, vocês viram que dois bandidos eles roubaram um Tesla Model S avaliado em 90 mil libras em menos de 30 segundos na Inglaterra? Não vê, cara. Ah, como é que faz isso aí. Cara, tem um vídeo deles, deles roubando o carro, eu vou mandar pra vocês aqui, inclusive pra você, querido ouvinte, o link tá no post. Os bandidos, eles simplesmente eles chegam no local, é, aparentemente um deles tá segurando uma, uma espécie de antena, assim, como se ele estivesse radiando uma informação. O outro cara simplesmente chega perto do carro e o carro se abre, ele entra e vaza, cara.
2: Isso é muito rápido. Em menos de 30 segundos os caras fazem isso. Que mas tu não lembra que há algum tempo atrás também teve um caso com o Jeep? Uhum. Não lembro qual modelo de Jeep que alguns hackers conseguiam parar. Às vezes conseguiam até controlar o volante do Jeep remotamente. Então, mas isso foi um teste que a própria Jeep fez de
0: abertura do sistema deles contra... justamente pra validar a parte de segurança. Porque é até comum as empresas contra tratarem hackers para fazerem esse tipo de, de ataque mesmo nos seus produtos para avaliar os níveis de segurança porque é aquilo é se você parar para pensar qualquer tipo de dispositivo que esteja ligado a uma rede que alguém tem acesso ele não tá 100% seguro e é a mesma coisa com a internet nossos celulares mesmo que ficam conectados aí o tempo inteiro por maior cuidado que a gente tenha por maior segurança sempre vai ter um cara que tem um domínio gigantesco daquele assunto. E esse cara é o cara que vai ferrar tudo, porque ele vai conseguir fazer com que ele tome seus dados, ele tome suas informações, às vezes ele trave seus celulares, que nem eram os casos do ransomware, né? Que ficou bastante famoso aí pelos anos de 2017, 2018.
2: Não sei se vocês se lembram dos casos de ransomware. Sim, é. <risos> a empresa que eu trabalhava, é muito... tava muito desesperada com isso, né? Porque a gente lida com dados de, de, de clientes e tal, né? Então, imagina tu ficar sem... sem sistema, é... essa ransomware é um perigo mesmo. É, é bastante complicado.
0: Mas, pessoal, vamos falar aqui, quais são os tipos de dispositivos IoT, assim, que vocês gostariam de ter
2: na casa de vocês mesmo? Cara, essa da geladeira eu confesso que eu queria, porque é um saco de mercado, cara. É. Se eu pudesse fazer mercado via internet aqui, eu moro no interior, não tenho ainda como, já era uma coisa. E <risos> se tivesse uma geladeira que fizesse isso pra mim, melhor ainda. E você, Guilherme,
0: tem algum dispositivo, assim, que você gostaria de de ter? Ah, cara,
1: é, é, aqua, aquela casa do futuro, é. né? Que você chega e o café já tá pronto, né? Essas coisas assim, eu acho eu acho interessante, sabe? Eu acho interessante. Não entra muito na internet as coisas, é mais uma automação. Não, entra sim aquele termostato do Google, lembra? Ah. Pra eu até achar o nome aqui. O termostato da Nest? Que é a empresa Nest, que foi comprada esse, pelo aham. Google?
2: Isso. Ele não deixa de ser também um... Ele lê dados de sensores de temperatura, umidade. Isso pressão, inclusive ler o dados do, do GPS do teu telefone, sabe quando tu tá indo pra casa e já ajusta a casa pois é, e já ajusta é, a temperatura é. da casa
1: antes de chegar, né? É, já é uma coisa interessante né, ele já saber a hora que você vai chegar, então sei lá, é, liga o ar-condicionado, eu tô aproximando de casa, falta 20 minutos pra chegar em casa, aí ele liga o ar-condicionado, né, já deixa a casa na temperatura, já, já sobe a, a cerveja pro congelador pra dar aquela esfriada, lá legal né? <risos> coisas assim, cara, coisas... É, pô, eu, eu sou engenheiro de automação, então falar de automação, internet das coisas comigo, por mim, minha vida seria automática, cara. Até minha bunda ia ser limpada automaticamente.
0: <risos> cara, eu por mim, o futuro que eu quero é o futuro do, do Oli, cara. Quero ficar sentadinho naquela cadeira lá, só voando pros lugares onde eu tenho
1: que ir. Man, mas aqui, mas aqui, mas Imagina uma coisa. Olha que internet dá as coisas legal. Ó, a gente caga e mija todo dia, né? Certo. Onde é que tá indo isso, cara? Imagina, ó, imagina o seu vaso ter um, um recipiente lá que você faz suas necessidades. Certo. Ele faz uma leitura, uhum. manda pro médico direto, o médico faz lá o diagnóstico e já manda pra você sem você precisar ir pro consultório, sem você precisar ter dor de cabeça. Aí
2: a gente já entra na questão de privacidade. A cidade Sim. Dizer, ir pro médico tudo bem mas imagina que sei lá um hacker entra agora e, e manda esses teu dados para um plano de saúde é. <risos> o cara manda esses dados pra um plano de saúde e o plano de saúde te nega carência te nega sei lá o que o plano de saúde quiser
1: né porque ah, mas o Roger mas o Roger por exemplo com rede social você acha que essas empresas de seguro por exemplo seguro de automóvel elas não olha a rede social da pessoa não para saber se o cara gosta de tomar uma no final de semana, vai saber se ele sai muito com o carro dele, tá sempre tirando foto com o carro, com não sei o que, eu, se eu fosse de seguro de, dessa área, eu uma das coisas que eu contrataria o Zuckerberg era pra me dar esses dados aí, entendeu? Mas aí tu
2: tá falando entre o seguro de um carro que sei lá, o cara vai, se o cara tem a vida regradinha, vai pagar mil reais num ano, e se o cara tiver uma vida de zoeira, o cara vai pagar dois mil cara, o cara que tá na zoeira, o cara até entende e... Mas falando de saúde, cara Sei lá, tu tem uma uh, predisposição A diabetes, uh, ou tu tem uma predisposição A algum, sei lá, alguma doença Que o detector lá do, do teu vaso uh, Conseguiu descobrir uhum. é, Eu acho que Esse nível de, de invasão De privacidade uhum. mesmo pra, pra mim, não é legal É, na verdade, essa
0: é a maior discussão Que vem sendo feita, acho que até vale A gente fazer um programa um pouco mais pra frente Sobre segurança da informação Dados, e aí dá pra gente discutir mais, mas eu penso que esse é o grande assunto que a gente vem, vem tendo que discutir mesmo porque, é, na verdade, a gente está gerando muito dado, e dado que era considerado privado mesmo, esse caso que nem o Gui citou, do vaso autodetectável de doenças aí, é um deles, você só iria descobrir uma nova doença quando você fizesse um os exames Por alguma coisa que o médico fez Ou um check-up que você faz anual Nesse caso, você está sendo avaliado uma, duas, três, quatro, cinco vezes por dia Vai lá saber quantas vezes você vai no banheiro, entendeu? Deixa eu
1: defender minha ideia, então Desculpa te <risos> cortar Mas eu não falei que o vaso ia dar o diagnóstico, não
0: Não, não, mas ele tá te analisando Ele não vai te dar o diagnóstico Mas ele vai estar tá te analisando cada vez que você passar por ele Só
2: que assim, ó O vaso não tá te analisando Mas aí a gente começa de novo a falar de Big Data Porque imagina que tenha uh, a, 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 a relação Vai até a gente dar uma olhada no Google Ver qual que é a relação de médico pra população no Brasil Tá. Então, não vai ter médico suficiente, não vai ter bioquímico suficiente, o que quer que seja que vai fazer essa análise, de fazer a análise de todo mundo que comprar esse vaso. Tá. Então, esse dado vai ter que passar por um big data, vai ter que passar por uma inteligência artificial, pra ele, pelo menos, fazer o primeiro screen. Tá. A primeira ação vai ser dada por uma inteligência artificial. O cara não vai ficar atrás da mesma lá, vai trabalhar das 7h30 às 17h30 olhando, ah, vamos ver agora ó, o Guilherme aqui, como é que tá o cocôzinho do Guilherme? Pô, <risos> tá legal, cara. Não, cara. Então, assim, dado, ele vai ter que ir pro um banco de dados e esse banco de dados pode ser roubado, ah, Sei
1: lá, uma vez por semana, uma vez por mês, você coloca nesse recipiente, entendeu? É isso que eu tô falando. Não é que todo cocô que você fizer vai ser <risos> analisado, entendeu? Mas, tipo assim, ó, eu quero fazer um exame agora, né? Aí, sei lá, eu mudo o recipiente ali, coloco uma vasilhinha diferente no meu vaso, faço o meu cocô direitinho, do jeito que eu tô acostumado, e aí esse aí fica separado pra ser uma análise ali, ou sei lá. Vem o carro do laboratório, passa na sua casa, pega o pacotinho e leva. Entendeu? Nem, sabe? Uma coisa assim. O Adrian fez a, a pergunta e então tá viajando.
2: E eu só tô problematizando, cara.
1: Sim, com certeza. Você, não, e tem que
0: problematizar mesmo. Se vocês querem um dado, eu vou trazer um dado aqui, ó. Ele tem seis lados, é branquinho, tem uns números pretos <risos> em cima. Não,
1: <risos> E aqui, só uma coisa. E do jeito que os médicos são, eles vão falar que tudo é virose. Não adianta ter tanto de dado que... foda, é, é virose, é virose, é virose, é virose, virose.
0: Sinceramente, sinceramente, <risos> eu não sei por que que a IBM tá gastando tanto dinheiro treinando o Watson, se é tão fácil dar diagnóstico no Brasil, cara. Virose, cara! Qualquer coisa... que Se cortou o dedo, é virose. Você... <risos> Bateu com a cabeça na parede? É virose, cara! A gente brinca mais. É uma sacanagem isso, né? Quem nunca passou por isso que atirar a primeira pedra, né? Então, se vocês querem dado, eu vou trazer um dado aqui pra vocês. Aqui se estima que tem mais de 440 mil médicos em atividade no Brasil e uma população estimada de 207 milhões de pessoas. Fazendo uma correlação aqui, são mais ou menos 470 mil
2: pessoas por médico aí.
1: E isso sem falar que a maioria está concentrada
2: nas grandes cidades, né? Tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. A gente sabe que quanto mais cedo determinadas doenças são detectadas, mais fácil é o tratamento, Sim. como o câncer, por exemplo, né? Uhum. Quanto mais cedo tem o diagnóstico de câncer, a chance de sobrevida é enorme, né? Mas qual é o preço disso, né? O preço disso, para mim, pera muito nesse negócio da privacidade. Né? Uhum. Às vezes até uma empresa, sei lá, o cara invadiu o banco de dados e jogou esses dados no LinkedIn e o cara vai estar tá fazendo um processo para entrar na empresa o cara olha lá e pensa, pô, esse cara aqui tem propensão a glaucoma e ele trabalha 24 horas por dia na frente do computador. Isso é
1: foda, né? Até também fica pra galera que escuta, a gente sabe que tem muita gente que escuta, a gente tá fazendo faculdade ainda né ou vai fazer faculdade quando você for estudar a questão é, disciplinas de ética, a gente estuda disciplinas de ética na faculdade justamente para isso, sabe? Porque a gente tem que ter ética, não é porque trabalha com tecnologia com engenharia, que não tem que ter ética. O que o Roger tá falando é muito sério. Imagina uma empresa procurar lá, sei lá onde, num, num banco de dados aí, e achar que a pessoa tem uma certa doença. Ou uma hipertensão, ou, ou algo do tipo que ela vai ter um... Vai, pode ser prejudicada, ou ela vai ter que pedir licença em algum momento, sabe? Ah, não, não vou contratar essa pessoa por causa disso. Então é muito sério isso, é questão de ética. De novo, botando a
2: boina aqui. Capitalismo não tem ética, cara capitalismo não tem ética toca
1: o hino da, da União Soviética aí. toca o é?
2: <risos> bem unidos façamos nessa luta final, uma terra sem ambos a é Internacional
0: Nós estamos entrando aí numa seara de, de falar sobre bom senso. E cara, a gente sabe, as pessoas não têm mais bom senso hoje em dia, entendeu? Se você parar para prestar atenção, o trânsito vai ser o local onde você vai ver menos bom senso das pessoas possível. Se você parar para pensar, a pessoa não tem a capacidade de esperar um, um tempo na fila. Por quê? Ela vê aquela fila enorme, ela fala, não. Minha mãe fez filho esperto. <risos> Minha mãe não fez filho otário pra ficar esperando em fila. Eu vou cortar todo mundo aqui e entro lá na frente pessoas estão sem bom senso nenhum e eu acho que a gente começar a pensar e querer imaginar que as empresas vão ter bom senso, cara, é loucura nossa. Por exemplo, se a gente pensar aqui na Alexa e no Google Home mesmo, que são os dois assistentes pessoais, a Alexa da Amazon e o Google Home que é do Google, né? Cara, se vocês pararem pra pensar essa, esse bichinho, eu já fui super a favor, nossa, queria muito comprar, tem casa pra falar lá. Alexa, turn on the light. Mas, e o custo disso? Você vai deixar aquele microfone ligado na sua casa o
1: tempo inteiro pra ter a NSI ouvindo o que, que você vai fazer, entendeu? Precisa do governo, né, de quem legisla no nosso país estar preocupado com essas questões também de sigilo. Sim. Até onde eu sei, o telefone, por exemplo, existe um sigilo de telefone, né? Você não pode ser grampeado. Poder não pode, né? <risos> pra todo telefone existe um cara de na Hacker aí, né, velho? <risos> Não existe o sigilo bancário?
0: Teoricamente deveria existir, mas vira e mexe a gente
2: vê conta sendo vazada aí. Não precisa ir muito longe, cara. Né? Assim, ó, A questão, assim, tu, tu abre um cadastro, qualquer site aí, dá dois dias, tanto te enchendo spam espanto, site que tu nunca viu. Ou aquela vez que aconteceu do Ashley Madison lá, que entraram no site lá e roubaram todo o banco de dados. Cara, era uma falha extremamente grave. Quantas vezes... A PSN foi hackeada... Cara, eu já tive que mudar cartão de crédito por causa dessa bosta da PSN. Então, assim, ó, falar que, que não pode é uma coisa, é bonito. Uhum. O problema é que sempre vai ter alguém
1: que tá tentando fazer. Quem é, cuida da legislação, ele tem que, no mínimo, estar tá preocupado em falar assim, olha, se isso acontecer, alguém tem que ser responsabilizado. É lógico que a lei, é, muitas vezes, ela não funciona, senão o mundo seria perfeito, né? Uhum. Ninguém roubava, ninguém matava. São coisas que eu acho que tem que ser discutidas, que tem que ser colocadas na mesa. Por exemplo, nós estamos falando aí de aplicativos, né? Google Home, Alexa e tal. Envolve aplicativos e assinaturas e coisas do tipo. Quem lê termos de, de um aplicativo? Ninguém lê, cara. Ninguém, ninguém lê a Eula. A mesma coisa acontecia antigamente com as bulas. As bulas de remédios, elas eram escritas em letras minúsculas. Aí chegou alguém se preocupou com isso, né? E é pouco tempo atrás. E falou assim, ó, a, a bula ela tem que ser numa letra tal, tal, tal... Porque a pessoa tem o direito o direito de ler a bula, é de conseguir ler a bula do remédio que ela tá tomando,
2: saber o que tá botando para dentro do corpo, né?
1: Isso, aí vamos supor o aplicativo se ele tiver tal e tal tal ponto, ele tem que explicitar pro usuário para ficar de forma clara, sei lá. Ó, os seus dados serão utilizados para nossa pesquisa de mercado, uhum. sei lá, um, uma coisa genérica. Sabe? Nós podemos utilizar isso para melhoria do nosso aplicativo ou para é, lançamento de novos produtos, né? Ou seja, você está sendo usado testando o aplicativo deles. Ah, isso aí tem, configura que o usuário tem que ficar para ele em letras garrafais para ele ver isso aí, entendeu? Tipo, ó, clica nesse item que você tá concordando com esse item. Então, assim, são coisas que podem ser pensadas, né? Sim. Ah, se vai funcionar, se não vai, se vão burlar. Ah, com certeza vão burlar. A internet <risos> é terra sem lei. E ela é ótima por isso. Eu adoro a internet porque ela justamente ela é uma terra sem lei. Você é responsável pelo site que você entra, por onde você <risos> cadastra suas coisas, por onde você seu CPF, seu e-mail, seu cartão assim, cada um cuida da sua vida, né? Sei lá, é, o Estado preocupa em regulamentar tanta coisa e às vezes coisas simples assim passam despercebidas. O
0: problema é que quem tá regulamentando não entende a coisa que eles estão regulamentando entendeu? É,
1: ou então põe
0: um imbecil no lugar <risos> lá que era para cuidar disso aí Você tem ali no Congresso muito dinossauro, cara. É gente que utiliza celular de barra não é pessoal que, ou quem usa até celular estilo esses smartphones com Android Ou iOS É o cara que usa O superficial do superficial Entendeu? Ele não sabe Mais a fundo como as coisas funcionam Ele é só um consumidor E teoricamente tem que saber a fundo para quem vai legislar Sobre isso, sim, eu concordo que a pessoa Tem que saber, ou no mínimo elas têm que se Dotar de pessoas capacitadas para fazerem isso por elas né ah,
1: consultoria, né cara Tem tanta gente dando consultoria não custa nada você reunir né, o pessoal da área aí e falar oh, o que, é que tem que, sabe? O que, é que tem que ser feito aí, o que, é que vocês acham que tem que ser feito? É, o problema é que os caras não querem trabalhar, né, Mas mano? falando
0: em regulamentação, alguém aí sabe dizer o que, que é uma regulamentação de um setor? Às
1: vezes as pessoas acham, né, que ah, vou, vou regulamentar, é o Estado querendo me controlar, né? Essa uhum. onda liberal que tá tendo aí no Estado, fora Estado. É falso liberal, né? Nem sempre, cara tá? é falar assim olha, isso pode ser usado aqui, entendeu? aqui você pode usar a passou daqui, você não pode usar isso aqui é competência de fulaninho cuidar essa parte aqui, ciclaninho que cuida, ó, ah, aqui é competência de não sei quem, ali é competência então regulamentar isso, é criar a regra do jogo, né, todo mundo aqui já viu uma partida de futebol, tem um conjunto de regras, você não pode pegar a bola com a mão, você não pode bater no coleguinha, você não pode xingar o juiz, então tem várias coisas ali que você não pode fazer, e aí todo mundo joga o jogo legal, sabendo de, das regras é, é, regular e fiscalizar
2: também né, pelo menos as as agências reguladores que a gente tem, elas tem a, a função aqui no Brasil, pelo menos, de, de fiscalização também. para ver se não tem ninguém fazendo merda não. Na... É o juiz, né? É o juiz é do jogo. É o juiz. Jogo. É o juiz do jogo. Por que, que a gente tá
0: falando de regulamentação desse setor de IoT? Porque a IoT, ela começou como uma certa especulação, né? E até uma vontade de querer ligar as coisas à internet e... A gente não tinha simplesmente nada não, não tinha se criado nenhum Tipo de regra, nem nada do tipo Então o que aconteceu? O governo brasileiro Ele criou o Plano Nacional de Internet das Coisas e a Câmara IoT, que é uma câmara que vai Fazer essa discussão para regulamentação Isso foi feito agora, no último Dia 25 de junho, agora de 2019, né? E esse plano Ele tem algumas
2: propostas. Quem que Pode citar
0: quais são essas propostas Pra gente?
2: É, melhorar a qualidade De vida das pessoas e promover ganhos de eficiência nos serviços por meio da
1: implementação de soluções de IoT. Promover a capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento de aplicações de IoT e a geração de empregos na economia
0: digital. Incrementar a produtividade e fomentar a competitividade de empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT por meio da promoção
2: de um ecossistema de inovação neste setor. Buscar parceria com os setores público
1: e privado para implementações de IoT e aumentar a integração do país no cenário internacional por meio da participação em fóruns de padronização da cooperação internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação e da internacionalização de soluções de IoT desenvolvidas no país. Tem
0: uma coisa que, sinceramente, para mim não
1: bate. Aqui no, no segundo
0: ponto, né, diz que fala em promover a capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento. E no terceiro ponto diz que é incrementar a produtividade fomentar a competitividade de empresas brasileiras. Cara, isso é muito bonito no papel, realmente... Mas como que a gente vai fazer isso se uma A gente teve uma redução do custo da nossa educação né Que foi retirado diversas verbas do nosso setor de educação E diversos valores da nossa pesquisa e desenvolvimento Do Ministério da Ciência e Tecnologia Além também da gente ver aí um claro descrédito Das nossas instituições de grande renome como o IN Eu fico me perguntando até onde Que as pessoas realmente acreditam nessas coisas que estão escrito aqui o
1: né? que, que, que vocês pensam sobre isso? É cara, complicado, sabe? Porque até o primeiro ponto também, ele me chama a atenção, sabe? Porque, ó, melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos de eficiência no serviço por meio da implementação de soluções de IoT. A IoT, ela não impacta tanto na qualidade de vida das pessoas. Assim, se a gente for pensar no padrão de vida confortável, o IoT, cara, ele é, assim, é um luxo do luxo. Com certeza. Assim, eu acredito que a tecnologia vai se desenvolver ainda numa velocidade é, razoavelmente rápida, mas não, isso não vai chegar pro povão, assim... É bem complicado, principalmente por causa de... a gente entra em mobilidade urbana, a gente entra num bocado de coisa aí que, que influencia nesse assunto. Mas
2: você sabe qual é a coisa que mais influencia? Que no Brasil, 60% das pessoas têm acesso à internet só. Desses 207 milhões, né, Adam, que tu falou? 207 milhões de brasileiros. 40% desses... 207 milhões de brasileiros Não tem internet Putz, é muito bonito Falar em IoT não sei o quê, Mas Sem um plano Antes de Fazer uma expansão Da do acesso à, à internet, não só para casa da IoT, logicamente, né? Mas, voltando a falar da, da, das universidades, que os caras querem fazer o Enem via internet, como que a gente vai fazer um negócio desse sem, <risos> sem que 100% da população ou algo muito próximo disso tenha acesso à internet, cara? A gente está
1: tratando de privilégio mesmo, cara. No site onde está essa consulta pública, tem uma página aqui, é bem no começo, sabe? Na introdução. Aí eu entrei aí lá pra ver e tem a CEMIG mandou, né? A CEMIG aqui no meu estado é a concessionária de energia elétrica. Eu fui ver o que, que a CEMIG tá falando sobre isso. E um dos pontos que eles falam, Roger, a CEMIG fala, é justamente esse. Fala assim, ó, é legal isso aí que vocês estão fazendo. Mas nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, nas cidades, uhum. ok. Ok. A gente tem a internet, as pessoas estão conectadas, fazer chegar a internet é tranquilo. Agora, e no interiorzão? Uhum. Tô falando aqui no português, claro, né? Lá tá em forma de documento, mas... E no interiorzão? É, existe uma preocupação do pessoal da telecomunicação em ligar essas cidades, Sim. sabe? As cidades menores. Eu não tô falando de roça, não, gente. Tô falando cidades aí de 5 mil, 10 mil habitantes. Tem que não ter internet... É, a banda larga é difícil às vezes é a internet é a rádio ou o sinal do telefone,
2: né? Do celular, né? Tá no 3G ainda, não chegou nem 4G ainda, pois
1: é. Entendeu? Mas uma fibra, né? Uma fibra ótica não chega nesses lugares. É existe essa demanda, essa dificuldade de ligar o interior do país, ligar esses lugares que não recebem internet de qualidade. Porque para sustentar esse volume De dados, você precisa de uma internet Boa, né? Não é aquela coisa ali Que você tem um pacote de 100 megas por dia para você... Aí não adianta nada, cara Só dá para conversar no zap zap mesmo
0: É, a gente tava falando aí De privilégios, né? Em um país onde a gente tem 35 Milhões de brasileiros que não Tem acesso à rede de água Potável e 95 milhões De brasileiros, eles não têm Coleta de esgoto, entendeu? Só 46% das pessoas têm esgoto tratado, você tem noção que são números absurdos? Isso seria o mínimo do mínimo que a gente deveria ter, entendeu?
2: É, a gente tá pulando etapas, né? Discutindo se o cara pode ter acesso à fibra ótica, enquanto o cara não tem nem água pra tomar, né?
1: <risos> Ao mesmo tempo, eu não acho que, ah, então não deva pensar sobre isso. Não, não é essa a questão. Eu acho interessante quando... O é, vocês colocaram aqui... Eu achei muito interessante... Nem sabia que estava tendo essa discussão não... Sabe? De, de regulamentar isso daí... Uhum. Mas é, é preciso pensar
0: também... É, a gente tem que regulamentar... Porque quando você regulamenta... Você não está criando só regras... Para quem vai consumir... Né? Mas você está criando regras... Para quem vai prover esse tipo de serviço... Que para a gente também acaba sendo tão importante... E até tem alguns pontos que vão acabar entrando nessa consulta pública que o governo federal está fazendo para regulamentar esse setor, né? Vocês querem nomear quais são os pontos que vão ser abordados nessa consulta pública? Os,
2: os pontos que essa consulta vai abordar são a outorga, as regras de prestação, tributação e licenciamento, numeração... Avaliação de conformidade Espectro, infraestrutura E insumos. É isso aí, e para quem Quiser
0: consultar o texto Na íntegra, tem o link aqui no Post, você pode entrar lá no site Ler, tirar suas próprias Conclusões, né, porque eu acredito que O mais importante é isso Que cada um tire as suas próprias conclusões De acordo com toda a experiência que você vem adquirindo com o passar do tempo, independente de qual seja, né? Só
1: dar uma sugestão também pro ouvinte é quem quiser, né? Lá no grupo a gente pode discutir sobre isso lá também. Com certeza, a gente está sempre aberto e
0: até explicar mais a fundo um determinado assunto, né? Então vamos caminhar para as nossas indicações aqui, Senhor Roger Manrique. Finalizando o nosso programa aqui, qual que é a sua indicação para esse Volt Já
2: que a abertura foi uma abertura culinária, eu vou indicar um podcast que tem esse tema. É um podcast chamado Refogado, do Caio Sam. Muito legal. É um podcast bem novo, tá no início também, assim como o nosso. O Caio, ele mora no, no Chile, então ele tem algumas, alguns episódios sobre comidas chilenas, mas... Tem um episódio que ele fala sobre coxinha, tem episódio que ele fala sobre lembranças de avó, inclusive esse eu até mandei um depoimento pra lá, mas essa é a minha indicação. Refogado podcast, do Caio Sam.
1: e tu, Guilherme, o que tu tem pra nós hoje? Eu vou indicar a série Sensação do Momento da Amazon Prime aí, que é The Boys. É uma série sobre super-heróis, né? Nós estamos no auge aí dos super-heróis Super-herói pra tudo quanto é lugar Mas essa série, ela chama a atenção... Porque ela trata de um assunto um pouco. não é novidade também, assim, mas é o tal do super-herói na vida real. Como que seria, né, re realmente, assim, fora o glamour da Marvel, da DC, como seria se a gente tivesse os super-heróis? Eles trabalhariam para a população? Eles ganhariam fama? Então, essa série ela trata isso, né? Os super-heróis, é, alguns viram estrelas do dia para noite, outros só tomam vantagem. Então, assim, é uma série que ela consegue tratar de vários assuntos da sociedade a partir do super-herói, né? O super-herói é como se fosse uma, uma maquiagem aí, um, uma alegoria de algumas personalidades, né? Então, The Boys, da Amazon Prime, muito legal, é bem curtinha, acho que são oito episódios só de uma hora, então dá pra maratonar no final de semana. Hein? E, Adrian, qual que é a sua indicação? Então, eu
0: vou, eu vou trazer, eu vou encher vocês com um monte de indicação aqui. <risos> a primeira delas, na verdade, é uma não indicação, que é a série Evangelion ou Evangelion. Tentando a gente falar bem. Então, cara, eu vou explicar o porquê. Essa série, ela é de 1995, então, ela é bem antiga, tem mais de 20 anos aí. E ela tem tem uma pegada completamente diferente. Do que teve de evolução Do anime mesmo, ela é uma série Bastante parada, bastante lenta Mas é uma série muito Reflexiva, que faz você pensar Mesmo na psique do ser humano Então ali envolve Uma criança que tá sempre buscando A aprovação do seu pai E é um mundo distópico Onde o mundo está sempre sendo invadido por monstros gigantes Cara, Japão, né? Principalmente Na década de 90 É Invasão de monstros gigantes e só as crianças que podem pilotar esses gigantes robôs, que são os Evangelhos é uma indicação, ou não indicação saiba que você vai chegar lá e vai ser uma série bastante lenta ela vai ter bastante discussão sobre a psique humana sobre até onde você pode chegar o que, que o ego faz com algum dos personagens e essas coisas assim, então Evangelion aí, Evangelion é a primeira indicação, não indicação a segunda é uma indicação que se chama Mindhunter, também é uma série da Netflix, ela conta ali a história de dois agentes do FBI, lá na década de 80, iniciando os estudos dos psicopatas e daquelas pessoas que faziam crimes recorrentes de assassinato que hoje são conhecidos como serial killer né? então você acaba vendo essa criação desse setor do FBI como eles estudavam como que eles pensavam e você chega assim até a pensar, talvez você você possa ser um pouco psicopata. Porque quando você começa a, a chegar nas conclusões, você fala assim: Não, é isso aqui tá acontecendo por causa daquilo, daquilo, daquele cara. Nossa, aquele cara tá fazendo isso por causa disso. Você fala: opa, peraí, tem alguma coisa de errado aí, entendeu? Eu acho que não era por estar pensando nessas coisas aqui. Mas é uma série muito bacana, muito fechadinha. Ela tem diversos pontos ligados. Eu tô no quarto episódio até agora e já deu uma reviravolta no, nos episódios. Então, Mind Hunter aí é uma série que eu indico muito. Quem tiver um tempo aí, gasta, é uma série com episódios longos de mais ou menos 40 a 50 minutos cada episódio, mas vale a pena assistir. E para finalizar aqui o nosso programa, eu vou indicar três podcasts. O primeiro deles é o Rádio Escafandro, é um podcast de storytelling de um jornalista muito bom, cara. Ele já teve matérias que ele fez sobre carro autônomo e ele veio entrevistar um professor aqui na Unicamp Então, cara, é um podcast muito bem feito Rádio Escafandro é muito bom Um outro podcast é o Cidadela Geek É um podcast novo Que tá com poucos episódios Mas ele tem algumas temáticas bacanas Aquela temática geek, nerd mesmo então, Cidadela Geek é o nome do segundo podcast e o terceiro podcast é o Panoramas, da nossa querida amiga aqui, a Bibi Bailas, que ela é física e ela com o Sechai, eles têm esse programa para falar sobre física teórica mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que para esse primeiro programa aí, essa pequena introdução e dar uma discutida nesse assunto de regulamentação do setor de IoT, acho que esse é um bom ponto de partida. A gente pode ter outros programas para falar do assunto, né? Trazer de repente especialistas, até falar sobre a Lei de Proteção de Dados, né, que eu acho que é algo que a gente tem que falar. Acho que seria legal a gente ter alguém com a gente aqui, o pessoal lá do Segurança Legal, que é um podcast sobre segurança da informação muito bom acho que a gente pode acabar discutindo num programa futuro, o que, que vocês acham? Acho ótimo. Também acho
2: muito bom, porque a gente viu que tem bastante pano pra manga, né? Sim, com certeza.
0: Então, pessoal, ficamos por aqui, até o próximo programa fiquem agora com o Fusível Queimado. Seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o Leopardo Anônimo, o Sr. Magnum Leno. Olá, pessoal. O Magnum Leno, pra quem não conhece, ele é o host do Hackencast, que tá hoje no hiato, né, Magnum? <risos>
3: É um grande hiato já de quase dois anos, digamos assim. A gente até publicou recentemente um outro episódio, mas eles foram gravados há muito tempo. A gente tá realmente no um hiato criativo e um momento de reformulação. Quem sabe em breve a gente não tem algumas novidades pra trazer. Para mim
0: é uma alegria muito grande ter você aqui, Magnum, porque o Hackencast também foi uma das inspirações pra nossa criação aqui do Voltampere. Então, muito obrigado por você estar tá aqui nesse exclusivo queimado. Eu eu espero muito tê-lo aqui em outros episódios recorrentes A casa tá aberta, então fica à vontade para voltar Pode abrir a geladeira, pegar aquele refrigerante de cola que não nos patrocina Ah, eu que agradeço, cara
3: Eu tô sempre à disposição, é só chamar Se vocês quiserem abordar assunto de software, desenvolvimento, Linux Você sabe que eu tô sempre à disposição Com certeza nós
0: iremos, não tão em breve, mas nós iremos E primeiramente nós temos que falar do nosso link de comissão da Amazon O que é esse bendito link de comissão? o link de comissão, ele é um link que permite que qualquer compra que você faça na Amazon, através desse link, eles disponibilizem um pequeno valor da comissão para nós algo aí que varia em torno de 6 a 8%, lembrando que esse valor não é acrescentado na sua compra, mas ele é retirado dele, entendeu? Então não faz com que você pague a mais esse 6 ou 8%, mas faz com que essa pequena quantidade venha para o nosso podcast para que nós possamos comprar novos equipamentos, a qualidade, quem sabe até no futuro não muito distante pagar um, um editor profissional pra gente poder fazer mais outros episódios né, e senhor Magnum o que que nós temos também? A gente tem aí também o, o Youtube do Voltampere
3: que os nossos colegas estão aí na batalha para conseguir os 100 inscritos para conseguir ter um nomezinho bonitinho e não ter aquela sequência de números e letras aleatórias após o nome né, então vamos todo mundo chegar lá, clicar no botãozinho de seguir e no sininho para receber notificações de
0: qualquer vídeo que a gente vem enviar. É isso aí. Nós temos também o grupo, né? O nosso grupo no Telegram, né? Do Voltampere, né? Que é o t.me barra E além disso, nós temos o nosso e-mail também, né, Sr. Magnum? Qual que é o nosso
3: e-mail? Para dúvidas, sugestões e correções, mandar e-mail para VoltamperePod@gmail.com
0: É isso aí. E também lá do nosso grupo no Telegram, veio uma mensagem do Carlos? Você pode lê-la para nós? Vamos lá. O Carlos, ele mandou a seguinte
3: mensagem. Ouvi agora o episódio com o Newton Sebraga, que é o, o nosso episódio do Stack 3. Sim, com atraso. E eis os comentários. 1. Um, eu nunca tinha ouvido falar dele. Não sei se é diferença de gerações. Tenho 22 anos. Referenciais até o primeiro ano da faculdade queria cursar filosofia, o que é um bom curso inclusive. Com certeza. Usar fontes em inglês, se já via algo dele sem saber ou se só não sabia mesmo. 2. Comentaram um também sobre o Arduino a ser uma etapa de aprendizado. Não sei se já comentei aqui que eu abandonei o primeiro ano de faculdade em engenharia elétrica porque não ligava para ela e voltei no seguinte por ter encontrado o Arduino. Terceiro ponto. Ainda sobre o Arduino. Uma coisa que almejo é conseguir fazer o que o professor Newton e o Roger comentaram. Usar a eletrônica básica para realizar projetos ou partes que não necessitam de um microcontrolador e afins. Quatro uma fonte de celular com solda nas pontas, dois resistores e um LED. Você só precisa disso para explicar a lei de Ohm para circuitos. Eu só entendi E igual a VI quando acendi um LED e foi instantâneo quando troquei de resistor. Isso foi no primeiro ano, o abandonado da faculdade. O quão fácil se tornaria o aprendizado com implementações simples de laboratório no ciclo básico? Discordo veementemente que tem que se ferramentalizar as matérias. O caso citado da matemática é um retrato da falha do ensino e não um objeto de glória. O problema é que a educação, sem entrar no mérito do porquê, falha tanto em mostrar a beleza quanto a utilidade do conteúdo. A gente vê que o e-mail dele é, tem realmente um pouco o tom do curso de filosofia
0: que ele fez, né, cara? Sim. É, é até assim, eu até cheguei a comentar com ele no, no próprio grupo do Telegram, onde eu entendi os pontos dele, né? Mas eu entendo que essa ferramentalização da matemática, ela é necessária, porque nem todo mundo é tão como que eu posso dizer? Tem a
3: criatividade de conseguir visualizar as coisas sem uma participação física, digamos assim. Exatamente. Você já viu aquele experimento que tem do pessoal provando que a soma dos quadrados dos lados do triângulo? Não, não vi. Eu vou ver se acha depois para colocar no artigo do site, porque é uma visualização física da equação, né? Do, do Caraca, como é que é o nome da equação? Pitágoras. É de Pitágoras, isso. Que ele é... são quatro quadrados cheios de água e ele vai girando eles e todos vão caindo no outro recipiente e forma exatamente a totalização, né? Cara, é muito bonito ver funcionando. É difícil explicar sem, sem ver de verdade. Eu vou achar
0: esse vídeo e mando
3: pra você. Que legal.
0: É, eu até tava explicando pra ele que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem TDA, né? E pra mim, cara, sentar na frente de um professor numa sala de aula é algo extremamente maçante e eu sou um cara muito visual. Então eu tenho um problema sério com imaginar coisas. E quando eu paro pra imaginar coisas, é a hora que eu me ferro, porque eu paro de prestar atenção em tudo, e só viajo naquilo que eu tô pensando, e quando eu vou ver eu já perdi um monte de informação e fico com aquela dúvida gigante na cabeça, né?
3: Cara, aí você agora me fez me questionar se eu também não tenho TDAH, porque esse era um grande problema que eu tinha na, na escola, cara, quando eu era pré-adolescente, adolescente, era que eu começava a prestar atenção e eu ia viajando em vários pensamentos e esquecia que tava
0: na aula. Recomendo a busca de um psicólogo ou uma psicóloga pra verificar se você tem ou não TDAH. Eu tenho até hoje, de vez em quando, ataca, me dá uns problemas aí. Mas pra mim tá bem mais controlado, é tranquilo de, de tocar assim. Legal. E também, senhor Magnum, veio um comentário lá no site do Fábio T. Claudino, né? Onde ele diz o seguinte. Saudações Volteamperianos Finalmente, depois de um grande ato Devido ao acontecimento mais importante da minha vida O nascimento da minha filha Estou voltando a ouvir os meus podcasts preferidos E foi uma agradável surpresa me deparar com este episódio Com suas histórias de vida Normalmente esse tipo de assunto não me chama a atenção Porém me identifiquei com várias narrativas de cada um de vós Parabéns pelo trabalho, continuem sempre assim Abraços e sucesso a todos muito obrigado, Fábio, por, esse, por essa mensagem. Você não sabe a força que isso dá. Até quando você escreveu, eu encaminhei a mensagem no nosso grupo interno lá do podcast. E os rapazes, tanto o Guilherme quanto o Roger, ficaram bastante felizes com a sua mensagem. Muito obrigado por esse apoio. Obrigado por essa injeção de ânimo que vocês nos dão em forma de mensagens, né, Magno? Com certeza. Você, como já fez podcast, você sabe o que é isso, né? Sim, é, o pessoal sempre tem aquela brincadeira, né? Que os
3: comentários é o pagamento do podcast. Né? Porque é a única coisa que a gente recebe por um bom tempo. Então, realmente ele dá um ânimo. Todo comentário que a gente recebe, a gente fica com vontade de fazer mais um episódio só pra receber mais um comentário ou mais algumas dezenas de comentários, né? É tipo, a droga
0: do podcaster é o comentário. O pior que é, cara, a gente acaba ficando viciado, né? Fica, fica. É que nem like em Twitter, Instagram, né, cara? Você faz uma coisa recebe aquele monte de like lá.
3: Nossa, é... cara.
2: Ai,
0: cara, e assim, isso é uma coisa que não me pega, cara.
3: Like de, de Twitter não me pega. Sério, cara? Assim, com certeza quando você escreve alguma coisa que o pessoal dá like, eu acho legal também e tá? tal. Não tô diminuindo isso, uhum. mas eu acho que quando rola a interação de... Às vezes até a pessoa rebater um ponto seu, sabe? Uhum. E te mostrar, olha, tem outro conceito que você não tá pensando ou você se enganou nisso aqui. Eu acho, às vezes, mais interessante do que simplesmente um joinha e é isso aí, sabe? Eu acho, às vezes, essas ideias dessas plataformas de simplesmente um joinha, às vezes, eu acho que é... É tipo uma coisa muito fácil que qualquer um faz, mas não necessariamente agrega alguma coisa. Entendeu? Entendi. Então, é, enfim... Eu confesso que eu fico feliz pra caramba, então quem quiser dar like lá nos meus posts no <risos> agora, Twitter... Eu vou ser agora o vilão que não gosta de like, né? <risos> não é nada disso. <risos> e não esquecendo também de dar os parabéns pro Fábio, né? Pelo nascimento da filha, que realmente é algo muito importante, cara, que ele mexe com a nossa vida absurdamente. Eu sou pai também, de uma menina também, inclusive. Olha aí, que e, legal. E que, cara, bagunça a nossa vida completamente. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, foi foi bem quando eu tava gravando o primeiro episódio do Hacking Cast. E eu falei, oh, cara, vou primeiro gravar o primeiro episódio nunca mais. Porque depois que ela nasceu, eu não vou mais conseguir fazer. Mas a gente levou em diante durante um bom tempo até o meu segundo filho nascer. Aí escambou de vez. <risos>
0: É isso aí, Fábio. Parabéns pelo nascimento da sua filha. Realmente é algo muito importante, é uma mudança de vida, né? Eu não sou pai, mas lhe desejo muita felicidade nessa nova empreitada aí de um bom tempo, né? É, muito tempo, cara. E, Sr. Magno, nós temos também que mandar os nossos grandes abraços, né? O primeiro abraço nós temos que mandar pro pessoal do Twitter, né? O Marquinhos Gil, o arroba Gil Marquinhos, ele escreveu assim, ele pediu um abraço, então ele falou, eu quero o meu o abraço. Eu sou artista circense e músico. Nada a ver com eletrônica, mas gosto de escutar por hobby. Cara, eu achei legal ele pedir um abraço e, e, e contar que o cara não tem nada a ver com o nosso ramo, velho. Eu discordo,
3: cara. Por quê? Música tem muita coisa a ver com eletrônica, cara. Indiretamente tem. A música é, é matemática pura. Não, concordo. É matemática e, entre aspas, né alguns conceitos de eletrônica, de vibração, questão de ondas e tudo. Não é diretamente, mas tem uma ligação indireta, cara. Ainda mais se ele usar Qualquer instrumento elétrico uhum. Aí pronto, cara eu, eu entendo Mas, cara Ninguém liga música eletrônica, cara Eu ligava Quando eu fazia aula de baixo Então... Ok Tá, mas eu também não sou muito padrão, né? <risos> <risos> E quem que é a segunda pessoa para quem nós temos que mandar abraço? Pro professor Escudo de Carvalho, o arroba E tem também o André Luiz da Silva, o
0: André o 433. E o Roger Manrique, arroba Roger Manrique. Olha só, até o nosso co-host pediu um abraço pelo Twitter. Um abraço, senhor Roger Manrique. Também nós temos os abraços do pessoal do nosso grupo no Telegram. O primeiro deles vai pro Roberto Akira rara. acredito que eu tenha falado certo, certo? Não, não, né? não.
3: Falou não. É, Roberto Akira Agora sim tá certo, cara E a gente tem também o abraço
0: pro Rafa Number Seven. Tem também o Carlos, né E Ele pediu um abraço no melhor estilo Vira casacas aqui Ele pediu um abraço também pros doguinhos Morena e pro Epimeteus Olha aí, cara, a gente fazendo que nem o Vira casacas Epimeteus é um personagem grego, né, da mitologia, se não me engano o Epimeteus é, não sei quem é Mas eu sei que é um personagem da
3: mitologia grega Tô muito enferrujado nessas coisas que eu estudei na época de Cavaleiro Zodíaco <risos> Ha 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 ha! E a gente tem também um abraço para Otávio Rodrigues e Temos também o Luiz Fernando Mikalichen Ou Mikalichen, eu não sei, cara Desculpa, provavelmente eu falei isso o sobrenome errado E também pediram pra gente mandar um abraço para Juan Carlos, do Departamento de Engenharia e Mecânica da UFMG Esse é um abraço, assim, sabe aquele abraço
0: Especial, cara? Aquele abraço Apertado, bem apertado, assim Porque foi o nosso querido Roger Manrique que pediu para mandar Esse abraço, porque ele ganhou uma cachaçinha Cara, do Juan Carlos Ah ah... Você acredita nisso, cara? Ó, oh,
3: cachaça de Minas Gerais são muito boas, viu? Pois é, cara, e eu
0: nem senti o cheiro. Ih... <risos> Ela evaporou antes de chegar aí, né? É, pois é, cara <risos> Que se você ficou até esse final É sinal que você realmente gosta da gente Então, nós anunciamos no último episódio Que nós havíamos criado a página no Apoia-se Mas, pela correria Eu confesso que eu não consegui fazer E não consegui colocar no show notes Do último episódio Mas, por incrível que pareça, eu Agora criei, então, se você quiser entrar, você pode entrar em apoia.se barra pod E se você fica mais do que feliz quando você vê que um podcast que você gosta recebe um patrocínio, pois é aqui no Volt Ampere, é isso que você faz, você patrocina o nosso podcast para que nós possamos melhorar nossos equipamentos, como eu havia dito lá no link da Amazon, né? Só que agora você pode fazer isso mais diretamente, você pode falar assim não, eu vou dar uma graninha para esses caras, eu vou patrocinar esse podcast
3: que eu tanto gosto. É isso aí, as categorias são de 5, 10, 25 e 50
0: reais. É isso aí, dá uma olhada lá no site do Apoias porque cada categoria dessa elas tem pequenas recompensas aí que vão, às vezes desde a citação do nome, sorteio de caneca, sorteio de arduino pra esses patrocinadores. E eu preciso fazer aqui um agradecimento mais do que especial ao Masashi Inoue. Ele acabou me cobrando lá no Twitter. Ele falou cara, eu quero apoiar vocês, vocês falaram e cadê o site? Eu falei, cara, eu... Desculpa, cara, eu tô na correria, eu não consegui fazer, mas eu fiz, mandei pra ele e ele é o nosso primeiro patrocinador ele já tá lá, ele tá apoiando a gente. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, ô Magnum, Sim. é que a a gente vai destinar 40% de toda a arrecadação dos patrocinadores para outros projetos. Então, como que vai funcionar? 20% desse valor arrecadado, ele vai ser doado para outros podcasts à escolha dos patrocinadores. Então, vai ter um grupo lá no Telegram, onde esse grupo não é para a gente conversar, trocar ideia. porque A nossa ideia é nunca excluir ninguém. Então, se vocês querem conversar com a gente, se vocês querem conversar com nossos outros ouvintes, a gente já tem um grupo aberto para isso. Então esse grupo vai ser só para os patrocinadores Poderem decidir para onde Que vai essa verba Agora os outros 20% Nós vamos juntá-los a cada 6 meses E esse valor ele vai Para apoiar outros projetos que estão aí em fase de crowdfunding ou fase de vaquinha, né? E tudo isso não vai ser escolhido pela gente. Ele vai ser escolhido pelos patrocinadores. Olha que legal. Cara, essa é uma iniciativa muito legal, porque acaba que
3: a gente pega o renome de vocês e pode dar de apoio para outros projetos que estão iniciando.
0: Então, querido ouvinte, você que está ouvindo até aqui ouviu a gente falar sobre tudo isso, saiba que você, nos ajudando, estará ajudando muito mais outras pessoas a fazerem coisas incríveis pelo mundo. Vale lembrar também, Sr. Magno, que esse modo de patrocínio no Apoia-se, ele não é para a empresa, mas sim para as pessoas. Agora, se a empresa quiser associar a marca dela ao nosso público, ela pode pedir o nosso Media Kit pelo e-mail, voltamperepod@gmail.com e fazer uma proposta também de patrocínio, né, que nós estamos abertos a recebê-los de braços abertos. É isso aí. Então, Sr. Magnum Leno, você tem mais alguma mensagem final antes da gente finalizar esse programa? Bem,
3: eu queria agradecer o convite do pessoal do Voltampere para estar aqui gravando, porque eu acho que fazia um bom tempo que eu não sentava pra gravar um, um podcast, cara, e eu percebi como isso estava fazendo falta pra mim, eu tô aqui dando boas gargalhadas de um jeito que fazia tempo que eu não dava cara, que bom, então eu muito obrigado mesmo e espero voltar mais vezes, eu que agradeço e cara, esse realmente talvez seja um, um bom momento pra eu aproveitar essa empolgação que vocês estão passando pra mim e tentar reativar o podcast,
0: eu fico muito feliz e vou ficar mais feliz ainda o dia que pingar lá no, na minha sequência de podcasts hackingcast mais um novo episódio, eu vou ficar feliz demais mais, cara. Vai acontecer, pode deixar Então, pessoal, a gente fica por aqui Aquele grande abraço, até o próximo programa Tchau, tchau
3: Então tchau, pessoal